0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Určite ste už počuli o Social Awards Slovakia. Je to anketa, v ktorej hlasujete za najvplyvnejších influencerov. Dnes v štúdiu Rádia ETH privítam organizátora a tvorcu tejto myšlienky Štefana Šperku. Rozprávať sa budeme o vzniku tejto ankety, jej myšlienke, priebehu a o samotnom hodnotení. A aj výbere tých najkvalitnejších influencerov. Volám sa Adam a počúvate éter rozhovory. Dnes so Štefanom Šperkom. Zostaňte naladení. Počúvate Rádio Éter. Zo štúdia Rádia Éter pozdravuje Adam aj s dnešným hosťom, tvorcom a organizátorom myšlienky Social Awards Slovakia. Reč bude o influenceroch, možnostiach zapojenia sa do tejto ankety, ale aj o tom, ako túto anketu vyhodnocujú a kto je kvalitný influencer. Štefan Šperka je so mnou v štúdiu, vitaj a vďaka, že si prijal pozvanie. Ahoj, ďakujem ja za pozvanie. Ešte predtým, ako budeme hovoriť o social awards, zastavme sa chvíľu pri tvojom príbehu. Števo, na výšku si síce nechodil, ale ako ťa formovala stredná škola? Čo ti štúdium prinieslo? Áno,
1: nechodil som na vysokú školu a pritom som v rádiu, ktoré je súčasťou vysokej školy, čo je veľmi vtipné, ale uh, o to nejde. No vieš čo, ako ma formovala vys- moja stredná škola, že som tam našiel nejakých kamarátov, ktorých mám dodnes, že ma naučila nejakej možnosť odpovednosti v rámci toho, že už, uh, už to nebola len taká, že akože, ich základná škola, ale naozaj, že seriózne niečo, kde to musíš ukončiť maturitov a musí sa na to pripraviť. A vtedy ešte tie maturity mi prišli naozaj že sme to brali veľmi vážne a seriózne, že, že sme sa toho báli. A čo ja viem, čo mi ešte dala? Ja naučil som sa niečo o keďže som študoval hotelový management, takže, ale robím diametrálne odlišné veci. Nikdy som v tom nepôsobil v rámci toho gastra, takže, takže ma to, mňa to vždy bavilo, ale potom som našiel úplne inú cestu, ktorou som išiel.
0: Máš mnoho skúseností v oblasti show businessu. Už si teda načal, že nerobíš to, čo si študoval. Kde si okrem prvej pracovnej skúsenosti zbieral vedomosti a zručnosti?
1: Vieš čo? Paradoxne... No... A ja to vždy budem hovoriť v každom rozhovore, alebo teda s kýmkoľvek sa bavím o mojich pracovných skúsenostiach v médiách. Ja za to ďačím v podstate Jopovi Poláčkovi za celú moju ako keby kariéru, pretože pre neho som začínal pracovať v jeho produkčnej firme, ešte Cool Fabric v roku 2010, myslím, že to bolo a v podstate on potom začal sa presúvať na Kubu pretože si aj zobral za manželku Kubánku a nejak tak akože ma prestal potrebovať automaticky a logicky tak som sa ho len tak náhodne spýtal, že či nepozná niekoho v novom čase, lebo som si tam poslal životopis, na ktorý mi odpísali, že teda nevyhovujem kritériám a že teda ma nepozývajú ani na pohovor. A samozrejme, tak ako to funguje všade, tak ma odporučil, že jednoducho tie kontakty v tých médiách mám a že by som bol možno vhodný kandidát k ním a tak nejak ma potom zavolali na pohovor. Na čo som bol ešte veľmi drzý a na tom pohovore som sa spýtal, že prečo ma zavolali, keď mi napísali, že, že vlastne ma neberú, takže povedali, že to bolo...
0: Ty si pracoval ale aj ako šéf oddelenia.
1: Tak logicky, akože bez skúsenosti nejakých z, z novín nezačneš hneď v médiách ako šéf. Ono sa to tak nejak stalo po roku, keďže myslím si, že som bol dobrý v tom, čo som robil. Nosil som nejaké tie kauzy a, a šéf sa moja práca páčila, tak potom, keď ma chcela nejakým spôsobom stiahnuť konkurencia k sebe, tak a moja šéfka vtedy ešte z nového času odišla, teda šéfka biznisu, tak mi následne ponúkli túto pozíciu. Nebol som prvý v poradí, bol som možno 5-6, samozrejme bolo tam Y ľudí, ktorí mali viac skúseností a ja som bol v podstate rok redaktorom showbiznisu a zrazu som sa v 24. 5. rokoch stal šéfom. Mm-hmm. Takže trošku nechcem povedať, že zamávalo, ale bolo to také zvláštne, že taký mladý človek zrazu mám takú ako keby pre mnohých možno moc v rámci toho showbiznisu. Vtedy neboli tak sociálne siete v nejakom, Piesne. Instagram neexistoval v tom mm-hmm. roku inak. Takže my sme fungovali na úplne iných princípoch, ale bolo to fajn, bola to super skúsenosť a ako veľa mi to dalo.
0: Čo bol náplne o práce? Náplneho práce bolo. Ako Určite to je 1000 vecí, ale ak môžeš vypichnúť nejaké tie...
1: Vieš čo, top... klasika. Mal som pod sebou
0: niekoľko redaktorov,
1: teraz ani neviem presne koľko, možno 8, ktorých som ako keby riadil ráno na porade. Oni mi, oni mi odozdali svoje typy na články, ja som išiel potom na veľkú poradu, rozhodovalo sa, so čo je novín. Ja som ako keby korigoval tú ich prácu, ale vždy a vlastne vždy následne nad mnou ešte bola šéf-redaktorka na základe ktorej rozhodnutia a navzájomného nejakého konsenzu, sme, sme potom dospeli k tomu, čo ide do tých novín na druhý deň. Ja som po nich tie články kontroloval, či sú tam faktické veci správne a tak ďalej. Samozrejme bol ešte vedľa mňa editor, ktorý, ktorý to mal na starosti. Ale taká koordinácia toho celého a bol som za nich ako keby zodpovedný. Hej, že či musel som ručiť za to, že do sú správne tie typy a nebude hroziť nejaká žaloba a podobne.
0: No a potom prišlo teda rozhodnutie skončiť s pracou v showbiznise. Aj mi povieš prečo? <laughs> ja keď vidím, ako sa že už sa tak teším na tú odpoveď.
1: Vieš čo prečo? Ja ti ani neviem. Mňa to prestalo nejak náplňať vnútorne. A ja jednoducho som si tak povedal po troch rokoch v tom showbiznise, že teda v tej práci v médiách, že či to je cesta, ktorou chcem ísť a nejak som si dal pauzu od toho, ale trvalo až 3 mesiace, vrátil som sa potom síce už, samozrejme za, nie za odmenu, ale ako sa to hovorí, za trest, už to nebola pozícia šéfa, vrátil som sa do toho istého mm-hmm. média. Áno. Ale vydržal som tam znova iba 4 mesiace a odišiel som potom kou konkurencii, kde som bol opäť šéfom v plus jeden deň, takže ono to má taký akože svoj príbeh a, a bolo to zaujímavé, lebo málo kto povie, že dvakrát odišiel z nového času, ale <laughs> sú ľudia, ktorí odišli aj trikrát, takže nie, nie som rekordman. A celkovo už ma to nebavilo. Mm-hmm. Už tá de- denníková práce je hrozne, hrozne taká, že nie, že stereotypná, ale denníková. Jednoducho, denne musíš prinášať, a nie v tom bulvári, že ty budeš ten business, ktorý ťaha tie noviny a každý den sa nejakú kauzu, lenže ono sa v tom showbiznice nedie, každý den je nejaká kauza. A, a je to fakt, že náročné a ja viem, Už sa potom začalo to preklapať aj viac do toho online. Ja som bol ten printový novinár, alebo teda novinár, no, akože neviem, nenazývam sa novinárom, ale redaktor. A ten online bol taký iný a, a svížnejší a, a
0: tak. Čo by si odporučil ľuďom, ktorí chcú ísť do médií a začať sa možno hýbať práve v showbiznise? Nech tam nejdu. <laughs>
1: Ale nie. A akože Pre mňa to bola super skúsenosť. Keby že si celým tým ako keby neprejdem, tak sa, som sa nedostal tam, alebo nemám kontakty na to, aby som mohol robiť to, čo robím dnes. To je prvá vec. Druhá vec, uh, odporučil by som im, aby sa obrnili, lebo keď chcú robiť bulvár, tak v dnešnej dobe naozaj musia. My sme vtedy ešte fungovali v nejakom takom s tými celebritami, že oni vedeli, že tie médiá. Sa potrebujú navzájom. Nemali tie sociálne siete. Dneska majú svoje médiá sociálne siete. Akože teda celebrity majú, majú svoje médiá. A to sú tie ich profily. A to vtedy nemali. Takže dnes je to pre nich ľahšie všetko komunikovať. A pre novinárov je ťažšie robiť tú prácu. Alebo teda pre aj bulvárnych redaktorov. Ale vždy sa dá nájsť nejaká tá zlatá stredná cesta. Ale nech sa obrnia tým, že to bude náročné. Zo začiatku, aj po začiatku. A Neviem, akože nech si vytvárajú sieť kontaktov v, 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 v rámci podľa toho, čo chcú robiť. Či keď sú robiť investigatívca v rámci policie, súdov a podobne, keď sú robiť showbiznis v divadlách, v televíziách a podobne, sú to ľudia, ktorí sú v pozadí a ktorí ti vedia poskytnú nejaké tie informácie.
0: Akým projektom alebo akej práci sa aktuálne venuješ? Čomu dávaš najviac energie?
1: Tak samozrejme Social Awards, lebo to je, to je naozaj veľký projekt, ktorý behom dvoch rokov, a to nie je, že dva roky ho ja pripravujem, ja ho pripravujem dlhšie, a ono sa to začalo už v 2018, ale v podstate venuješ tomu ako keby celý rok, lebo ty skončíš niekedy na, na jar alebo teda pred letom, v lete máš pauzu nejakú takú, kedy je hluché obdobie, a potom na jeseň začínaš znova oslovať partnerov projektu potenciálnych, lebo na jeseň sa ako keby rozdelujú budgety vo firmách, teda v tých veľkých. A jednoducho je to také, že a potom zase vlastne na začiatku roka začínaš kreovať celý, ten, celý projekt, začína sa nejaká tlačovka a tak ďalej, čiže si v jednom kole, takže to je taký nosný projekt a popri mám množstvo rôznych takých menších, ktorým sa venujem, ale to sú také, že ako... Ne, neviem ani, že či sa o nich oplatí hovoriť. <laughs> alebo nie, že oplatí, akože ale to sú také skôr, že, že nejaké pr veci a, a tie nerad robím, lebo PR je u nás na Slovensku naj, najhoršie platená práca a nikto ju nechce platiť, lebo si myslí, že PR nikto nepotrebuje. Takže to, to veľmi nerobím. Pre mňa je Social Words a, a zároveň vytvárame teraz v rámci Social Words aj, alebo teda SOVA, um, tak vytvárame aj takú SOVA ktorou chceme ísť po stredných školách a hovoriť s deckami rôznych Problémoch a je to, zistím, že je to veľmi náročné, pretože na stredných školách síce detská mentalita alebo teda študentská mentalita sa mení, ale tá učiteľská, profesorská veľmi nie. Takže, takže s tým bojujeme a snažíme sa nejak nájsť taký konsenzus, aby sme sa na tie stredné školy dostali.
0: Všimol som si, že pred niekoľkými mesiacmi sa ti aj s Evou Varholíkovou podarilo vydať knihu s názvom Chcela by som vrátiť čas. Bolo aj to 1 v predaji za určité obdobie,
1: to je kniha o Eve Varholikové, ja som by napísal ako, ako bývalý novinár alebo teda tým, že viem písať a celé je to o Eve je to rozprávané z jej pohľadu a je to, je to kniha, ktorá vznikla na základe našich rozhovorov ktoré prebiehali naozaj dlhé a dlhé hodiny ja som bol miliónkrát v Košiciach za ňou, kde sme sedeli a teda ja som nahrával to, čo mi ona hovorila zároveň som mal k dispozícii jej, jej denníky z zväzenia, ktoré si písala a čiže, čiže kniha nie je o mne, je to o nej. A samozrejme, že keď sa ti stane niečo také, tak chceš vrátiť čas. Ja by som čas nechcel vrátiť v nejakom prípade. Všetko, čo som spravil za svoj život, tak si za tým stojím. A všetko ma nejakým spôsobom formovalo a posnulo tam, kde som dnes. Ale akože chápem, chápem tú Evu. A tá, no tá kniha je jeden z tých projektov, ktoré stoja určite za zmienku, lebo je to prvá moja kniha. Ona bola prvá v predpredaji a teda vyšla pred ceca mesiacom. Predáva sa fajn, o, dobre, ja som spokojný. O, nemal som od toho žiadne očakávania, ani som do toho nešiel, že teraz predáme 200 tisíc kusov. A, a tak jednoducho, je to jeden z projektov, ktorý, ktorý máme.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Ak ste niekedy premýšľali o tom, kto je kvalitný influencer, tak máte naladené správne rádio. Ak ste si ale mysleli, že by to mohlo byť len o číslach sledovateľov alebo počte páčikov, ste na naomile. Som Adam a hostom ETER rozhovoruje dnes Štefan Šperka, tvorca myšlienky Social Awards Slovakia. Je to anketa o influenceroch a ich vplyve na ľudí. Práve o tom sa dnes rozprávame. Ako vznikla myšlienka SOVA? Podujatiasova.
1: Ono to má celé taký akože zvláštny vývoj, pretože vzniklo to v roku ešte 2017-2018, keďže ja som v novom čase pôsobil alebo teda spolupracoval na ankete o tom, teda osobnosť televíznej obrazovky, takže poznám organizátorku a teda pomáhal som jej aj v rámci nejakých iných ročníkov, kedy som robil produkčne fotenie takej spoločnej fotky výťazov OTA. No a prišiel som za ňou jeden rok, teda v tom 2017-2018, kedy som videl, že tie sociálne siete sú na vzostupe že aby urobila v ankete aj kategóriu Influencer Roka. Inšpiroval som sa v Amerike, kde mali takéto rôzne súťaže, Influencer of the Year a podobne. Uh, takže uh, sme to začali nejak kreovať, len tam sa to nejak potom nestretlo s tou jej myšlenkou televízie a, a, a tak ďalej. Tak som si povedal, že prečo neurobiť niečo také u nás. Začal som si tak v hlave robiť, že či to smerovať na YouTube a na, na tých teda... Kreatívcov na, na YouTube, alebo teda po, pokryť všetky sociálne siete. No a postupom času z toho vznikol Social Awards Slovakia. Uh, chcel som, rozmýšľal som aj nad anketou Influencer, uh, roka a, a podobne, ale keďže sme tam za, za, zahrnuli všetky sociálne m- m- siete, tak hovorím, Social Awards je také všeobecné pomenovanie, že, že to používa celý svet, tak akože prečo nie? Može ako také Music Awards. Takže zmiešť takže do toho, ale povedal som si, že nechcem obyčajnú anketu, tak sme tomu dali tú myšlenku s vplyvom prichádzať zodpovednosť a chceli sme ukázať, že aj ten vplyv na tých sociálnych sieťach sa dá využiť uh, dobre a pozitívne a nie len na predaj rôznych produktov a služieb.
0: Čo by si povedal, že ťa na to môže najviac baví alebo čo ťa motivuje na tom najviac pracovať?
1: Uh, baví ma to, že to vieš vylepšovať z roka na rok, lebo samozrejme že pri prvom ročníku, keď sme išli ako taký pánkači do toho aj s mojimi <sík> známymi z pr a, a podobne, tak sme nevedeli, že čo... Čo, to, čo vlastne vznikne. Zároveň uh, má na tom baviť to kreovanie toho celého, že som pri tom procese, kedy vytvárame nejaký event od jeho počiatku, od, od prvej nejakej lebo v podstate celé to lebo som si vytvorili ja celé pravidlá, celý štatút súťaže, vymyslel som si kategórie, jednoducho nič som nikde nepajecol, takže ja som jednoducho bol od začiatku pritom a, a to ma na tom baví, že vidím celý ten proces a učím sa novým veciam. Učím sa novým veciam od režiséra projektu, učím sa novým veciam od moderátorov, tvári projektu a tak ďalej, ktorí ma posúvajú. Takže toto je asi na tom to najviac, čo ma baví. A zároveň je to, že tým ľuďom naozaj sa snažíme ukázať tých, tie sociálne siete tých ľudí, na ňom, že ten influencer dneska nie je len nadávka, ako to niektorí možno majú, že, že jednoducho naozaj tí ľudia prinášajú pozitívne veci dokážu ovplyvniť masy. Akože niekedy aj negatívne, samozrejme, ale my sa snažíme ukázať tú pozitívum.
0: Kto ti pomáha s organizáciou? S kým na ňom spolupracuješ?
1: Ja to mám sám ako svoja firma, som organizátorom a ja si najímam ľudí. Mám okolo seba, samozrejme tých najbližších, mám svoju produkčnú Zoru, bez ktorej by som akože, sa ani nepohol, lebo ona robí v televíziách a podobne 100 rokov, aj keď má len 30, alebo taj, taj ale nie. Zora je super, ona mi naozaj pomáha, bez neby ani tento ročník nebol vôbec, lebo ona tomu projektu verí a je pri mne. A takisto inak paradoxne mám s ním zoznamil Popolaček, ešte keď som ho robil, takže aj za ňu mu ďakujem vo svojom živote. Ale e, potom mám ľudí, ktorí mi zabezpečujú PR, aby som nemusel písať PR správy, lebo to ma absolútne nebaví. Takže mám Luba Šulka, ktorý mi, mi napíše vždy PR správu a rozoslojuje ju médiám a tak ďalej. A potom sú to ľudia, ktorí už nepracujú že pre mňa, ale pre režiséra, ktorých najíma režisér, lebo ono v podstate tam nepotrebuješ taký veľký tím, e, lebo spustíš hlasovanie urobiš tlačovku, ktorú ti zorganizuje niekto, produkcia a podobne. A, ty, a samozrejme tlačovku a event zorganizoval ešte Hanka a ktorú musím spomenúť, lebo ona mm. mi pomáha s, tým, s týmto smerom zase také tie organizačné veci. Takže mám takých ľudí, ktorí si vždy najmém na ten projekt a spolupracujú som mnou externe, ale, ale už rozmýšľam nad tým, že možno pri ďalšom ročníku budem potrebovať O, nejakého asistenta alebo niekoho, ktorý by bude minimálne riešiť kalendár a, a všetky tieto veci, lebo zabudám na stretnutia už sa mi stalo veľakrát, že som mal prizná stretnutia a zistil som to 15 <laughs> minút predtým takže už budem potreba niekoho aj takého že možno fulltime ovo viacej ale to uvidíme teraz potom, ako sa nám podarí a či sa nám podarí to odvyslať na markíze že ako to vlastne vypáli celé
0: Ako funguje prihlasovanie súťažiacich?
1: O, k nám sa súťažiaci neprihlasujú my ich vyberáme a robia to pre mňa agentúry, ktorí sú garantom ankety. Je to agentúra Socialist a Star Media, ktoré, v podstate, oni si vytvorili nejakú metodiku výberu tých influencerov. Ja som im povedal, ako cestou chceme ísť a oni presne, presne podľa tých kritérií, ktoré naozaj, že oni dopodrobno vypracovali a máme ich teda uvedené aj na stránke, vyberajú tie profily, prechádzajú ich, či tí ľudia nezdieľajú nejaké xenofobné myšlienky, či tam nie sú nejaké hoaxy a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to naozaj že mráoča práca. Ešte, teraz som im to stiažil, lebo my sme mali vždy, že top 15 v prvom kole profilov a teraz som povedal, že ich tam chcem viac menej neobmedzene, <lým> že ich tam je viacej, takže budú mať ešte viac práce, ale ako naozaj to robia precízne a úplne že super. Takže, takže nemôže sa nikto bohužiaľ prihlásiť, ale my vyberáme. A teraz to bude obsiahlejšie, takže sa tam určite nájdú viacerí, ktorí sa tam doteraz nevideli.
0: Ak vyberáte, tak z akých všetkých smerov vyberáte prakticky, že kto všetko sa môže zapojiť, alebo môže byť zapojený, nominovaný?
1: My máme 12 kategórií, ktoré niektoré obmieňame, niektoré máme stabilne. Stabilne máme public responsibility, čo je vlastne spoločenská zodpovednosť, lebo to je taká myšlienka celej ankety. Máme, máme tam stálu family, lebo rodina je tiež v podstate základom, nejaký, nejakým stavebným základom všetkého. A potom obmieniame, napríklad teraz sme nemali v druhom ročníku kategóriu Travel, ktorú vrátime naspäť, zoberieme také, ktoré boli možno menej výkonné, ktoré nám prišli, že, že nemali taký ohlas a tak ďalej, ale sú to smery ako zábava, YouTube, chceme YouTuberom urobiť vlastnú kategóriu, aby, aby mali YouTubery zvlášť, nech sú v kategórii zábava, teda entertainment. Takže my to tak kreujeme a je to zároveň z toho dôvodu, aby každý rok nevyhral ten istý človek, hej? lebo môže sa stať, kto má silnú fanúšikovskú základňu, že vyhrávať, hej, ale tak my to chceme obme- obmieniať.
0: Už si jem načal tie kategórie. Koľko je kategórií celkovo?
1: 12, to ani nemeníme. Máme 12 kategórií s tým, že na, e, máme plus cenu poroty. To je vždy nejaký inšpiratívny profil, e, ktorý nemusí mať tých 10 tisíc followerov, čo je naša hranica počiatočná pri všetkých profiloch, ale tam vyberá vždy odborná porota z PR agentúr, z marketingu, z televízie a od mediálnych partnerov vždy sa spoja a konsenzom vyberú nejaký profil, ktorý jednoducho v tom danom roku zarezonoval tak, že prinášal tie kvalitné a relevantné informácie. Teraz to bol napríklad database patosu. Predtým rok to bola Zuzanady, ktorá robí veľmi v rámci ekológie a nejakej klimatickej zmeny robí osvetu, takže Snažíme sa bierať takéto profili, že 12 plus jedna cena poroty a jedna je, že absolútna cena, to je ten, kto získal najviac hlasov. Vieš
0: nám aj povedať, možno príklad, že kto vyhral ktorú kategóriu na poslednom ročníku?
1: musím si spomínuť, ale áno. Napríklad Entertainment a absolutn, absolútnu sovu, to môžeme tak nazvať, vyhral Joke, kategóriu športu, Attila Vek, vo Family, tam už druhý rok zabodovala Kristina Tormová v kategórii Food, ktorá je tiež veľmi obľúbenou kategóriou, druhý ročník po sebe vyhrala Adriana Poláková. Takže bolo tam množstvo a množstvo výťazov. Tento rok sme zaradili aj kategóriu Brandov of Slovakia, kde boli Slovensku značky, ktoré pôsobia na tom internete veľmi zaujímavé, alebo teda na sociálnych sieťach a vyhral to Dedoles, lebo tak ako oni naozaj, že tie kampane majú zaujímavé. Bolo tam množstvo tých výťazov, ale a dúfame, že budúci rok ich bude znova o, znova sa obmenia nejako. Myslím, myslím, že
0: som tam videl aj, že Maroš Molnár napríklad ano. a tak ďalej. Čiže vekovo to nebolo nejako obmedzené? Nie.
1: Vekovo to nie je obmedzené, tam, tam akože prečo by sme dávali napríklad, uh, potom by sme čo dáme, môže tam byť niekto do 40-ky, do 50-ky, vieš, to je také, že, lebo napríklad aj Blue Grand má je krásny profil uh, jedného vnuka, ktorý o svoje staré Mamer urobila, má 10 tisíce followerov a tak by sme obmedzili, že tam nemôže byť. Je to inšpiratívny profil a určite sa tam nájde v budúcom ročníku, predpokladám, aspoň teda.
0: Perfektne. Kedy sa bude mm. anketa opäť konať? Kde ju mô sti
1: no Práve to riešime. Je to relatívne ďaleko, ale pre nás blízko. Vyzerá to na jún 2022, kedy bude tretí ročník, s tým, že by sa mal vysielať na Markíze, ale to práve doľadujeme. Verím, že sa to podarí a všetko smeruje k tomu, že áno, ale je tam ešte veľa premených, ktoré ako keby od toho záviseli. ale celá anketa sa spustí okolo 28. marca, kedy bude spustené prvé kolo hlasovania a premyšľam aj nad tým, že by sme tento rok, tento ročník, ten tretí, dali do predaja možno aj nejaké lístky, aby sa mohla aj verejnosť prísť pozrieť na gala večer. Ale uvidíme.
0: Presne to som sa ťa chcel pýtať aj ďalej, že kto môže prísť na finálový večer?
1: My to máme na pozvánky, sú tam prevažne partnery, nominovaní influenceri a, a teda influenceri, ktorí sa chcú zúčastniť. Ale ako hovorím, prišlo nám veľa správ o tom, že či by mohli tí ľudia to vidieť aj verejne, tak uvažujeme nad tým, ak to pôjde podľa toho plánu, ktorý máme, tak teoreticky by možno nejakých pár stolístkov vedelo sa dať do predaja.
0: Aký vidíš rozdiel, taký najviditeľnejší medzi prvým a druhým ročníkom?
1: Tak prvý bol na online platforme Markizy, Markiza Plus, kedy sme 10 dní pred prenosom zistili, že nemôžeme robiť klasický gala večer, pretože tam sú opatrenia. A mohli sme tam mať maximálne 50 ľudí, čo bol pre nás len štáb. Takže sme to museli celé prekopať a bola to taká iná forma toho odovzdávania. Bola zaujímavá, ale ako myslím si, že práve toto ocenenie si zaslúži svoj gala večer. Druhý bol už priamy prenos, bolo to v televízii, videlo to naozaj, že stovky tisíc divákov, alebo teda takmer 200 tisíc divákov a jednoducho bolo to úplne o niečom inom, aj celý ten priebeh, aj celá tá príprava. Takže ten prvý ročník bol určite jednoduchší z hľadiska príprav a peňazí, ale tak akože ja mám rád výzvy a mňa by to nebavilo, keby to išlo veľmi jednoducho asi.
0: Čo na to hovorili influencery? Aké boli odozvy od nich?
1: Tak všelijaké. Vždy, vždy, nikdy nevyhovieš 100% zásahu ľudí a našli sa influencery, ktorí anketu vítali, ktorí si to zdieľali, tečili sa z toho, lebo konečne niekto ocenil ich prácu, ale samozrejme, že sa našli influencery, ktorí povedali, že, že je to hlupá anketa zbytočná a našli sa influencery, ktorí boli naštvatí, že tam neboli, našli sa influenceri, ktorý, ktorým vadili nominácie iných ľudí, ktorí tam boli a tak ďalej, čiže taká zmeska, ale ja som povedal, ja som sa nenarodil s tým, že teraz idem vyhovieť k všetkým do, do posledného Presne. bodu a jednoducho vždy sa najdu hejteri a tak to je.
0: Máš aj svojho nejakého obľúbeného influencera?
1: Nemám rád túto otázku, inak vítajú sa majú vždy. A nie, akože ja mám zahraničných influencerov, ja strašne rád sledujem uh, sledujem uh, také, akože stránky, by som <lýdol> Ta- Také hlúposti naozaj, že videá, kde robí manžel, svojej manželke zle, majú 3,5 milióna followerov a jednoducho stále ju straši a takéto. Ale samozrejme, pozerám pozera- pozera- sa rád aj na, na- napríklad profil J.Lo, lebo ona jednoducho má 50 rokov a vyzerá, áno, aj ďaká určite zásahu rôznych, že ty povedia, že je to umelé a, a podobne, ale vyzerá úžasne a-, a baví ma jej príbeh. Akože je zo slovenských, akože ja nikoho ne- nechcem nejako. Protože, lebo už pri prvom ročníku to bolo také, že dá si tam hoci koho, čo vôbec nie je pravda, ja som nikoho nedávam, nie je to úplne jedno, kto to vyhrá. hlavne mi to vyhrajú tí, čo majú najviac hlasov. A čiže akože mám svojich obľúbencov, ale môžem povedať, že mám obľúbeného Saifu a Veroniku, lebo oni nie sú nominovaní, oni sú moderátori, takže ich rád sledujem.
0: A čo získavajú vyhrácovia jednotlivých kategórií? Úznanie a slávu.
1: <laughs> nie. <laughs> Vieš čo? Získavajú Sošku. A myslím si, že celá tá anketa je, možno má zmysel aj v tom, že áno, je to iba soška, ale tak akože nikde nezískavaš nič iné v rámci ocenení, ani, ani keď vyhraš Grammy, nezískáš k tomu 50 tisíc eur, alebo dolárov a podobne. Čiže získajú sošku, ale... Ono to, tým, že my tam máme rôznych partnerov, tak sa to tak prepája a aj tí partnery si nájdu medzi tými influencermi e, ľudí, s ktorými chcú spolupracovať, influencery sa dostanú k novým zaujímavým spoluprácam a tak ďalej. Čiže celý ten online svet sa tak nejak prepája a podľa mňa každý sa teší tomu, keď má doma nejakú sošku a keď to ocenenie dostane na vážnosti, čo myslím si, že za tie dva roky sme, sa nám podarilo aj na základe tých hlasov, ktoré došli a počtu tých hlasov, že sa nám podarilo urobiť dobrú anketu, tak e, ja si myslím, že že budú radi za, 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 tú, za to ocenenie, keď to vydrží ďalších 20 rokov,
0: dúfam. Čo ak by sa stalo, že by dostali rovnaký počet hlasov u dvaja influenceri? Čo potom?
1: Ešte to je tak pravdepodobné, pretože tam to by museli dostať obidvaja v obidvoch kolách rovnaký počet hlasov, respektíve No neviem, akože neriešili, nemuseli sme to nejakým spôsobom riešiť a keby tak získajú obidvaja sošku. Jednoducho boli by dve, dve prvé miesta automaticky. Zaujímaví hostia
0: Strnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Počúvate rádio ETHER a v dnešnom ETHER rozhovore je môjim hostom Štefan Šperka, tvorca ankety Social Awards Slovakia. Už sme sa dozvedeli, o čo v ankete ide, kto sa do nej môže zapojiť, ako funguje príprava, ale aj vyhlasovanie výsledkov. O chvíľu sa dozviete aj o tom, čo sú ukazovatele kvality pri hodnotení influencerov alebo o tom, či je možné influencera diskvalifikovať. Aké sú možnosti hlasovania?
1: možnosti hlasovania sú jednoduché. Hlasuje sa v, cez online formulár na stránke Social Award Slovakia a vyplníš tam 12 kategórií, v každej si vybereš jedného svojho favorita a na konci zadaš svoje meno, mailovú, adresu, telefónne, číslo. Zrejme to rozšíríme tento rok aj o, o nejaké iné osobné údaje, pretože sa nám stávalo v minulých ročníkoch, že tam ľudia písali často hlúposti alebo teda vyplnili tam nuly a takto to budú mať ťažšie a nebudú tam posielať zbytočného hlasy, ktoré potom nám zahlťa, ako keby ten hlasovací formulár.
0: A koľko hlasov prišlo v poslednom ročníku?
1: Mm, približne cez uh, 100 tisíc to bolo, nejak okolo 108 tisíc uh, hlasov. To sú aj dokopy online aj SMS? Uh, nie, to bolo, to bolo len v online tentokrát. Ale s SMS hlasovanie, my to SMS hlasovanie to sme len skúšali v tomto druhom ročníku a budúci rok to už nebude, lebo sa nám to nejakým spôsobom, nieže neosvedčilo, a ľudia v tom mali potom gúľa, že či majú hlasovať cez SMS alebo online. A tak jednoducho necháme len ten online formulár, nám zase na tých SMS-kách to nie je nejak finančne zaujímavé na to, aby sme, aby sme to mali. My sme to chceli len vyskúšať, že tí, či tí ľudia, lebo písali nám ľudia, že či sa dá hlasovať aj SMS-kou a tak sme to skúsili vytvoriť a, a tak. Tak
0: našli ste aspoň jednoduchšiu
1: cestu. Hej, hej.
0: V ankete máte viac stupňové hodnotenie, čo už si načal. Je tam prvé kolo, druhé kolo a finále. Ako vyzerá tento proces?
1: No tak do prvého kola vyberajú profily, tak ako som spomínal, agentúry, alebo to teda je garantia ankety, my im hovoríme, lebo oni garantujú za ten výber a musia si za ním stať v plnej miere. Takže oni vyberú profily. V minulých ročníkoch to, bolo, no, to bola top 15 v prvom kole. Teraz sme to dali neobmedzenie, že tam môže byť koľkokoľvek profilov chcú, ale zase nie, že ich tam bude v každom 100, lebo to, to je tiež potom náročný proces a ľudia, kým by sa preklikali. Takže akože v niektorom, podľa mňa, v niektoré bude 50, v niektorej 25 a tak ďalej. Spustíme hlasovanie, keď teda predstavíme týchto nominovaných, čo, čo sa vždy ide na tlačovke a v deň tlačovky aj spúšťame hlasovanie. To prvé kolo trvá, trvalo minulý rok mesiac, teraz bude trvať 3 týždne aby sme trošku tú dynamiku inak nastavili, aby to bolo rýchlejšie, svížnejšie, lebo potom už aj sme videli, že klesá to, to hlasovanie, tí ľudia už sú unavení z toho a, a nezdieľajú si to tak ani tí influencery. Takže sme dali 3 týždne, bude to naozaj, že, že mať takú... Veď to je jednoducho lepšie. A po tých troch týždňoch máme týždennú pauzu, kedy zhodnotíme tie výsledky. Dojde, nedojde normálne formulár, v ktorom vidím, kto mal hlasov podľa, podľa miesta a prvých sedem profilov postupuje do druhého kola. A následne sa znova hlasuje tri týždne a po skončení toho druhého kola uh, sa sp- pripočítajú uh, hlasy k tým, z toho prvého a ten, kto má najviac z obi dvoch kôl, tak vyhráva. Premýšľame nad možno iným modelom, že, by sme, že pri tom druhom kole by sa možno nepriratovali tie hlasy z prvého, ale... To nám príde také, že nie je úplne férové, takže uvidíme, ako tá metodika... Tieto dve kola, že spočítanie hlasov nám príde ako, ako keby fér.
0: Mohlo by sa stať, že povedzme už, že človek, ktorý bol nominovaný, prešiel prvým kolom, je v druhom kole, že by mohol byť diskvalifikovaný?
1: môže sa to stať môže sa to stať v prípade, že, že urobí nejaký naozaj že prúser, ktorý zarezonuje v negatívnom zmysle stalo sa to pri prvom ročníku Tani Židekovej a z jej knihou Mein Kampf a takto ja by som to rád vysvetlil, lebo veľakrát sa ma to aj pýtali ľudia nechápu to. My sme ju vyradili nie preto, že sa odfotila s tou knihou, lebo môže sa ti stať, že máš tú knihu doma a to, to nie je trestný ani nič podobné. Nam napísali desiatky až stovky ľudí, že ju na to upozornili na tom profile a ona to nezmazala, mazala ich komentáre a následne až keď vlastne sa z toho urobila mediálna kauza, potom zmazala celý ten príspevok. Čiže ona keby nema- ne- neprišli nám tieto informácie a prinscreeny z toho, ako to teda upozorňovali na to, tak my by sme nemali dôvod sa tým zaoberať a jednoducho by sa ospravedlnila, lebo bol to omyl a tak ďalej. Ale ona mazala komentáre ľudí, ktorí ju na to upozorňovali, že to má Minecraft. a jednoducho na základe toho sme usudili, že, že, že sa nespravedlňuje. Postavila k celému tomuto problému, tak sme ju vyradili. A to nie preto, že by propagovala ne, nejaké myšlienky Hitlerové a podobne, ale už len z toho dôvodu, ako sa k tomu postavila. Takže to je celé za tým.
0: Čo je ukazovateľom kvality vybraného profilu?
1: Tak ten obsah, ktorý ten človek vytvára, pretože v dnešnej dobe môžeš mať aj spolupráce napríklad, ale môžeš k nim pristúpať zodpovedne a aj tie spolupráce môžu ako keby prinášať určitým spôsobom edukáciu. Príkladom je naozaj, že Ferro ktorý si svedomi to vyberá, do, do čoho ide a vždy majú, majú tie jeho aj komerčnejšie veci ako keby myšlienku. Čiže musí mať ten, ten jeho profil nejakým spôsobom kohokoľvek, kto je v Social Awards, musí mať. Um, ako keby v určitom smere aj edukačný rozmer a ta, ten obsah musí byť kvalitný, že nemôže to byť halabala a len predávať krém a oblečenie, ale že musí zdieľať aj myšlienky, vyzývať možno mladých k voľbám, um, ako propagovať rôzne formy um, no, nejakých, nechcem teraz povedať, že očkovania zrovna, ale to ma napadlo ako prvé, ale jen postaviť sa aj zodpovedne k hoaxom a k dezinformáciám a k týmto všetkým veciam. Influencovať to. Áno, musí to, musí to influence. Hej? Musí influenzovať svojich ľudí tak.
0: Pozrime sa na spomínané prekvapenie, čo mám pre teba pripravené števo. Je to jednoduché, pôjdeme ako doteraz. Ja sa pýtam, ty odpovedáš. Mám 5 nečakaných otázok a tvojou úlohou je pohotovo reagovať. Myslíš si, že nečakané, že už som žiadnu z nich nedostal? Uvidíme. <laughs> si pripravený? Hej, poď. Keby si mohol žiť v akomkoľvek seriále alebo filme, aký by to bol?
1: Teória veľkého tresku.
0: Ak by si musel vylúčiť jednu vec z tvojho života, aká by to bola? Musí byť hmotná. Hmotná, aha. Ja neviem. Ideme ďalej, potom sa k nej vrátime. Čo je práve teraz v kufri tvojho auta?
1: Knihy. Uh, moj, moja kniha, plná krabica kníh. Čo je niečo,
0: čo dokážeš robiť lepšie ako ktokoľvek iný? Um, poďme ďalej. Keby si vedel, že nemôžeš zlyhať, čo by si urobil? Ako? Keby, som... Keby si vedel, že nemôžeš zlyhať, čo by si urobil? Naučil by som sa lietať. A čo je niečo, čo dokážeš robiť lepšie ako ktokoľvek iný?
1: Ja si nemyslím, že dokážem čokoľvek robiť uh, lepšie. ako. Vždy sa nájde niekto, kto je lepší v danej veci ako ty. Ale možno... Dobre, viem možno dobre
0: písať búvarné články. A ak by si musel teda vylúčiť jednu vec z tvojho života, hmotnú, aká by to bola?
1: Ja neviem... Není nič, ja som materialista, akože teraz možno idem skoro na to, ale ja neviem čo, čo ja
0: viem. Zimu, sneh by som vylúčil zo svojho života. Okay. Hej, sneh. To aj, to to je, aj to je hmotná vec. A, a je niečo, čo by si chcel na záver odkázať ľuďom, ktorí majú naštartovanú kariéru, možno influencerov?
1: Ako ja by som tak všeobecne chcel odkazat ľuďom, lebo myslím si, že dnešná doba a hrozne ma to mrzí, je, je plná dezinformácií a, a jednoducho nenávisti. Ľudia uh, hádžu hádzu uh, sa špiny na tých, ktorí sú nezaočkovaní, tí druzí na očkovaných. A jednoducho mňa to už strašne unavuje, strašne ma unavuje to, že tu nie je pokoj v tejto krajine. Pri tom ja som vždy obhajoval Slovensko, že to super krajina na život a nechcel by som žiť nikde inde. A posledný rok a pol som naozaj za na tým, že či je toto miesto kde chcem zostať akože navždy a myslím si, že ľudia by mali byť k sebe viac tolerantní a menej závistliví a viac sa snažiť možno pracovať na sebe ako na tom, že závidíme niekomu druhému úspech to je tak všetko čo by som odkazal asi.
0: Krásna myšlienka. Ďakujem. Hosťom dnešného ETER rozhovoru bol organizátor a tvorca ankety Social Award Slovakia Štefan Šperka. Rozprávali sme sa o jeho práci a aj o ankete Sova. Vďaka, že si zavítal k nám do štúdia, Štefan. Ja ďakujem za
1: pozvanie. Ináč Štefan mi hovoril na naposledy profesorka na strednej škole, tak to som si ešte z toho zapamätal z tej strednej školy. Tak už
0: budeš len štefan. Áno. A príjemný víkend tebe, ale aj všetkým našim poslucháčom nech ste kdekoľvek. Zaujímaví hostia, strnaví a okolia